0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos, aquí empezamos otra edición más de este podcast del Pepe Sports, los saludo con mucho, mucho gusto, y vaya que si tenemos temas muy calientitos, que estoy seguro se va a ir formando la plática y ustedes van a estar disfrutando de esta, de esta charla, que hay que decirlo, no es de lo mejor de lo que vamos a estar platicando, no es de lo más agradable, no es, no es de lo que quisiéramos estar hablando, pero es innegable lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, eh, cuando la última vez que platicamos con ustedes estaba dando la noticia de que había algunos casos positivos de COVID-19 con los Marlins de Miami, pero resulta que es un brote enorme. Trece personas dieron positivo al COVID-19 y para esto y mucho más vamos a estar platicando con Roberto Rivera, también conocido como el faraón, que pues eh, sé que el tema está... Eh, calientito y todo eso y lo vamos a estar platicando durante este, esta edición
1: Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, antes que nada quiero mandarte un saludo y un abrazo muy fuerte y solidario a toda la gente de Monterrey afortunadamente al parecer ya pasó lo fuerte de este huracán, esperemos todos se encuentren bien, no haya pérdidas que lamentar y como bien dices Ayer lo platicábamos en el episodio, en el podcast. Anticipábamos que ya se estaba empezando a, a destapar que había infectados en los Marlins. Pero hoy en la mañana estalló la bomba muy temprano al darse a conocer que 11 jugadores y dos coaches fueron los que, que dan positivos. Marlins había jugado contra Filadelfia. Y aparte hoy Filadelfia iba a jugar contra Yankees en el mismo estadio donde habían afectado en el Citizens Bank Park, donde habían jugado ante, ante los Marlins. Así que por ende se terminan cancelando tanto el, el home opener de los Marlins contra Baltimore y la serie de Phillies contra Yankees. Bastante movido el tema y bastante interesante y polémico, Pepe.
0: Sí, bastante polémico y como dices, sí creo que también es bueno sí mandarle buena vibra a toda la gente, pues tanto de Monterrey, sé que hay gente que también nos escucha pues en el Valle de Texas, donde pues pasó este huracán eh, Hanna y luego ya cuando llegó acá para México, pues ya prácticamente llegó como tormenta tropical, pero de cualquier manera pues ha dejado mucha, pero mucha lluvia en la región y esperemos que es no hayan tenido que salir en estos días, porque pues la verdad no hay muchos motivos para que salir, y, y pues bueno, porque sí está este tema de las grandes ligas, porque eh, en parte porque tenemos que estar en casa, hemos disfrutado Robert, eh, pues cerca de cinco días de grandes ligas, la verdad, prácticamente desde el minuto que hay actividad estoy con el béisbol hasta que se termina, estoy eh, al pendiente de qué es lo que está sucediendo, eh, estoy en el MLB punto TV y le estoy cambiando entre juego y juego.
1: Estamos en el mismo mood.
0: Sí, en el mismo mood, digo este, lo van a estar viendo escuchando este podcast en otro momento, pero aquí se está acabando ya el Piratas contra los cerveceros con el juego 5-1, ¿no? Y los cachorros eh, y los... Que lastimosamente
1: hoy no hubo juegos en el en el oeste en la noche. Hubo uno, pero fue el más temprano fueron los no, dos no, tempranos
0: temprano. Sí, fueron los dos más tempranos de, del día pero como bien lo mencionas, el tema es lo de los males de Miami que despertamos, con el que no eran cuatro, sino que eran trece. Trece infectados, once jugadores, más dos coaches que fueron infectados durante el fin de semana en Filadelfia. Eh, ellos optaron por jugar el domingo, por mensaje de texto los jugadores dijeron, ¿sabes qué? Vamos a jugar y pues, obviamente, eso estás poniendo en riesgo a los Phillies de Filadelfia. Por eso se cancelaron dos partidos y estás afectando a cuatro equipos diferentes. Pero aquí yo creo el tema a lo que quiero llegar, obviamente, están lo, los casos. Pero aquí es el manejo de las grandes ligas que otra vez Ron Manfred se está viendo lento. O sea, Ron Manfred no habló sino como hasta las seis, siete de la tarde cuando pues este es un tema de hace 24 horas y apenas se está manejando ahorita. Y yo creo que, Robert, tuviste la entrevista, yo también eh, ya la, la vi y queda, deja mucho que desear. O sea, yo creo que las grandes ligas, digo, ¿en qué manos está? ¿Me puedes explicar en qué manos está con Rob Manfred? Rob Manfred
1: de deja muy en claro con palabras en la entrevista, que no es una situación grave lo que está pasando, pero a mi punto de vista, el semblante, la forma de, de él contestar las preguntas de Tom Berducci en MLB Network, para mí denotan de todo lo contrario, yo, yo noto un Manfred preocupado, y, y hasta cierto punto sin saber bien qué tiene que hacer para mejorar esto, porque no no, este... No, no queremos que decir que fue demasiado bueno para ser poco y pronto, ¿no? La, claro. La, la temporada está en un limbo, porque si sí está en un limbo. Ron Manfred dice, dice que no está en peligro, pero los programas de Estados Unidos eh, y, no, y no precisamente especializados en béisbol lo ven como el worst case scenario, o sea, lo ven como algo que sí puede ser eh, un, un punto de inflexión para que se cancele la temporada. Aquí hay, sí, sí, por... aquí hay, aquí hay un punto importante, Pepe. No, no, la, la, las formas, está todo en las formas, y quizá a mi punto de vista no sé qué opines tú. MLB no lo está manejando como debería ser.
0: No, definitivamente no. Porque creo que si partimos con, con lo de este... Eh, entrevista de Tom Verducci y pues de las preguntas principales es, ¿es este escenario la peor pesadilla para las grandes ligas? Y Rob Manfred dijo, no, yo no lo veo esto como la peor pesadilla para no lo veo como una pesadilla para las grandes ligas que pues esperaban que iba a haber casos positivos y que pues era que confía en los protocolos para que esto pueda manejarse y que se pueda terminar la temporada de Grandes Ligas. Aquí creo que hay dos o tres puntos que, que manejar con esa, simplemente con esa respuesta de Ron Manfred. Uno, eh, él dice que esta no es una situación de pesadilla para las Grandes Ligas. Yo me pregunto, ¿cuál es la, cuál es la pesadilla? ¿Que alguien fallezca? ¿Que alguien muera? ¿Que alguien realmente eh, tenga una enfermedad? Grave a consecuencia del coronavirus, que por más atletas que sean, y hay coaches, pues obviamente ya más grandes de edad, que algunos de ellos fallezcan, mueran, algo así, tiene que haber sangre en las manos de Rob Manfred para que esta sea la pesadilla. Obviamente, ese sería el peor escenario, digo, si nos vamos literal, obviamente ese sería el peor escenario, pero ya para entonces yo creo que las grandes ligas estarían muerta, también, si llegamos a ese punto, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, definitivo, no tienen por qué llegar a esos extremos y, y como dices, al parecer las palabras que da Rod Manfred eso nos hacen creer ¿no? que tiene que ser algo al extremo para que en verdad se sientan preocupados es, es que está, no, lo, los mismos programas Pepe en Estados Unidos, tú que los, los seguimos mucho tanto First Day como Get Up, que son los de la barra mañanera que fue a los que les tocó el, las Breaking News, por lo regular le dan más prioridad al fútbol americano, al NBA, de MLB hablan muy poco. Pero ahora le dedicaron una gran parte del programa a este tema, porque es un tema grave. Y, claro. y, es, que, y es que aquí, aquí lo, lo estás viendo en MLB, pero dices, ojo NFL, porque quiere seguir un plan similar, de no, de no meterte a una burbuja, de de hacer los, los juegos en tu en tu estadio de estar viajando y es por eso que te comentaba que yo veo un, cierta ventaja en NFL porque NFL está viendo esto y está diciendo ok, aquí es donde yo no tengo que fallar MLB ¿Qué? está fallando y y, y, se, y como son los que primeros que los primeros que se aventaron al a los a los guamazos pues dice pues yo yo veo dónde le están pegando pero por ahí yo yo refuerzo no MLB tiene que actuar rápido porque si no eh, ha sido un año bastante difícil para ellos entre robos de señales, problemas con los sindicatos y ahora esto, tú, 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 tú comentas que, que es una publicidad que necesitaba MLB porque estaba un poquito uh, on, under the radar y ahorita están en boca de todos, pero
0: quizás no sí, sea la mejor. <ríe> sí, 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 lo de robos de señales, pero creo que el segundo punto que quiero llegar Robert, con lo de la, la entrevista que sé de Manfred, que por cierto, yo lo vi en Big Lead, que decía, hombre, pues fue al lugar más cómodo, fue al canal de la liga. Entonces, pues <risas> obviamente, pues se fue a un lugar donde le iban a hacer puros lanzamientos de softball, así, nada más ahí para que la pegue a su a su estilo, la batea pusieron, fácil le, Se la ¿no?
1: pusieron en el en, centro, el picheo. En el
0: centro, el picheo y, y sin ninguna falla. Pero es que el otro punto, él dice. Nosotros confiamos en el protocolo para que eso vaya, eh, para que funcione. Realmente, en este caso no funcionó el protocolo, porque es cierto que se debe de esperar que pueda haber algún caso o dos, pero, pero yo me imagino que el protocolo está, o debe ser, que lo identifiques de volada cuando haya uno, que sea de inmediato, y que lo aísles o lo que tengas que sea. Que para eso, ese debe ser el protocolo. Pero aquí dejaste que un contagio se, converti se convirtiera en 13, 14, mínimo. Hasta el momento de esta grabación es mínimo. Todavía estaban habiendo pruebas al momento de la grabación y esperemos que sea lo suficiente. Pero, pero si los protocolos fueran los correctos, eso quisiera decir que o sea, no, no hubiera llegado a tanto el, el, el brote lo identifiques, lo aíslas y todo eso. Entonces, el mensaje que debió de haber hecho Rob Manfred no era el, yo confío en los protocolos de seguridad, de, de la sanitizar, sanitizar todo, etcétera. Debe de ser, obviamente hay fallas en los protocolos y, y vamos a actualizarlos. O vamos a actualizarlos porque hay cosas claro. que no funcionan. Vamos a actualizar y mejorar, porque en el tour de la PGA, y estamos hablando de golf, donde ahí sí realmente no hay contacto, en el béisbol no hay, no hay mucho, pero en el golf no hay necesario contacto en lo absoluto, es un, estás en el aire, al aire libre, es un campo enorme, y, claro. y no tiene que haber contacto en lo absoluto entre jugador y jugador, un jugador puede estar a 10 yardas y estás cumpliendo con distanciamiento social, con toda la tranquilidad del mundo, pero ellos, para el segundo, Carolina del Sur, era claro que no estaba funcionando el protocolo, porque entre el segundo torneo y el tercero, se dieron como seis casos, entre Cádiz y jugadores fueron alrededor de, de seis casos, que luego que sí, que no, etcétera Pero para el tercero, eh, comisionado del Tour de la PGA, él mismo sale y dice, estas son las actualizaciones que vamos, vamos a hacer, de ahora en adelante vamos a hacer esto, esto, vamos a actualizar, vamos a incluir esto. Y desde entonces, Robert, no ha habido realmente ninguna falla. Yo no he escuchado de alguien realmente que haya dado positivo. Y ni, cuando, y ni llegando ¿eh? al torneo, porque una cosa puede ser durante como Nick Wadney o algo así, que jugó una ronda y después dio positivo. Eh, una cosa es cuando lleguen y que... pues están, estaban en sus casas o no sé, y dan positivo, pero ni así han dado positivo, entonces claramente ha funcionado en las grandes ligas ese debe ser el mensaje y algo le dijo Rob, a Tom berducci que sí están eh, constantemente actualizando, etcétera, pero yo creo que ese debe ser el mensaje principal para darle confianza a los jugadores y a los coaches y, al, y a la televisora y a los patrocinadores, ese debe ser el mensaje principal que debes de dar de que las cosas van a estar bien estamos aprendiendo de esto y, y prometer no sé si se pueda pero prometer que no vuelva a suceder algo como esto o sea de, no prometer que que no vaya a haber casos eso pues obviamente no lo puedes garantizar en medio de la pandemia pero con tus palabras y con tus acciones dictar eso de que esto no va a volver a funcionar no va a volver a suceder un brote de de esta cantidad ¿Hace ver bien a la Liga MX?
1: <risa> por supuesto, Pepe, tienes toda la razón, porque es aquí donde tú ya le das la razón a, a personajes como, pues el mismo Blake Snell que, que se rehusó a que le recortaran su salario, o David Price que, que optó por no, por no jugar esa temporada junto con otros jugadores, porque el mismo David Price hoy se manifestó y dijo es que es por eso que yo no quise exponerme porque yo sentía que las medidas de MLB no nos estaban protegiendo lo suficiente y parece ser que tienen que tiene la razón. Eh, MLB hay que yo creo que no es necesario ponerlo en un contexto claro porque eh, es bien sabido que no hay una no, no es la relación óptima entre el sindicato los jugadores y las grandes ligas esta temporada se termina efectuando porque llegan a un acuerdo muy forzado. Pero ya ya que están jugando les tienes que al menos garantizar esa seguridad, ¿no? Claro, siempre en el caso en el que en el cual se se compruebe que estos infectados se dan en el ámbito del juego, ¿no? Ya sea en el estadio o quizá en los hoteles o eso, porque esa es otra situación. Si lo si se llega tú, tú, y tú lo mencionabas muy puntualmente que si se llega a comprobar de qué forma fueron los contagios, si fueron de una manera afuera, no sé, que ellos hayan acudido a un restaurante, a un bar, a algo, y ahí es donde se hayan infectado, aquí también es donde se va a poner en tela de juicio el profesionalismo de los jugadores, ¿no? Hay, eh, ahorita está solo muy, 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 este, muy general de, de los contagios, pero también el contexto por el cual se, se hayan contagiado es la clave, ¿no? Para, para ver si, si es culpa de MLB o, o quién es el culpable, ¿no? Porque es ahorita lo que está buscando la prensa, culpables.
0: ah y es por muy supuesto fácil
1: culpar a la liga.
0: Sí, no, y, y digo, y por cierto, ahorita regreso, eh, voy a regresar a, a parte de tu discurso, principio de cómo las televisoras se van en contra y sobre todo ESPN que voy a decir en First Day, como tú dices, es Mencionan grandes ligas al menos que sea algo negativo, o ya cuando te vas a la serie mundial o situaciones de ese estilo. Me siento yo Son cuando. espacios
1: reducidos.
0: Sí, yo, o sea, yo me siento que cuando es como aquí en fútbol y de repente te dan un espacio para el fútbol americano y ok, aquí. <risa> lo, Exactamente. Lo que, o sea, sí, uno se siente. Pero en el béisbol, y, y yo, yo diría, por ejemplo, cuando fue la previa de grandes ligas del jueves que dieron ellos, imagino que fue jueves, jueves o viernes pero yo, me, yo busqué en YouTube para ver qué dijeron a la previa sobre todo sabiendo que el juego de Yankees Washington de inaugural en ESPN fue el juego más visto en temporada regular de grandes ligas en ESPN como en nueve años cuatro millones de personas vieron el partido y el que esté poniendo ESPN juegos todos los días, eso me indique que una, están desesperados de contenido, y dos que les está yendo bien, ¿no? eso es lo que yo infiero. Entonces, eh, obviamente a la gente sí le está interesando, pero en lo que veo en esta previa de ESPN First Ex participaron exclusivamente Jessica Mendoza con Max Kellerman y no participó pues, Stephen A Smith. Es claro que Stephen A Smith a él no le agrada tanto el béisbol. O sea, él es él es box y pues ha tenido que meter al fútbol americano porque pues obviamente es la NFL y pues ni modo que y no lo es lo que vende. Si estás allá, pues y quiere estar, o sea, se tenía que meter de alguna forma al claro. fútbol americano. Pero, o sea, le das motivos a estos personajes a que te empiecen a tirar, porque más que Kellerman también se ha puesto en ese papel de tirarle al béisbol, de que es muy regional. Y, y me acuerdo de esta frase de que es: Me dices el line-up de los padres de San Diego. Y yo, ah, por favor, ¿a poco alguien se va a saber el line-up de los soles de Phoenix de un Devin Booker? Eh, alguien en Miami. Claro va a conocer el nombre de Devin Booker, que es genial, pero Devin Booker ya es que ser de hueso colorado para que... Y además de NBA este año estaba teniendo problemas de, de rating también. Entonces, no me digas que es solamente de esa, de esa situación. De hecho, para mí este, el receso, el último año, la NBA causó más ruido en la agencia libre que durante la temporada regular. Con los cambios de Kawhi Leonard, Paul George y todo eso, se hizo un ruido más grande que durante la temporada. Y en la temporada regular, eh, cuando estaba la NBA y era el receso de temporada de las grandes ligas, se hizo más ruido por la cuestión de el espionaje del robo de señales de los astros de Houston, que yo, yo la verdad, yo insisto, para mí es algo bueno para las grandes ligas, que existe ese ruido. No son... Roma fue no es tan inteligente, no es inteligente para, ah, vamos a pensar esto, para generar interés. No, definitivamente no piensa así, pero se dio, y cre creaste un villano, y con gente y con aficionados, ya me imagino el tipo de, de reacciones que habrán tenido, eh, hubieran tenido si hubiera aficionados si y hubiera sido todo un deleite, de, de verdad, pero Obviamente esto del COVID pues no es planeado y, y pues toda la mala publicidad que estabas generando en ESPN y todo eso y además con los Marlins aparte, entonces eh, pues sí hay mucha tela de dónde cortar y, y Manfred está al frente de, de todo eso y que no diga que los protocolos están funcionando porque no funcionó. El plan que tenías ahorita no funcionó.
1: Es que hay de publicidad a publicidad, Pepe. Esa de los astros te hace ruido, la del mismo pleito con el sindicato de, de no tener el contrato colectivo de trabajo, pero esta sí es, es mala desde de, de el punto desde donde Sí, la porque ahí es, que,
0: allá es, allá es hay, cuestión de humanos y ya con las vidas de los humanos, no una, una, claro. una cosa que es parte del juego. ¿no? A, a final de cuentas, la claro. señora es parte del juego y jajaja, ja, ja, hizo trampa. Y siempre ha existido y siempre va a claro. existir. ¿eh? Ah, claro. Y, sí, y es como, por ejemplo, en el fútbol americano, que a muchos le caen mal los patriotas, que es, y tal. es parte del juego y es bueno que haya villanos. No pasa absolutamente nada. No son no so ni esteroides ni nada por el estilo, ¿sabes? Parte algo del juego que siempre están tratando de tener la ventaja. Es, es hasta la esencia
1: del juego. Yo, 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 lo, yo lo tomaría así. Además este como dice estás tocando ya ya al ya ser humano fuera del, del deportista del manager del coach de lo que sea porque aquí aquí hay aquí hay un foco de riesgo bastante alto con los coaches porque el cuerpo de coaches la mayoría rebasa los 50 años 60 años son, son gente ya adulta ellos están en verdadero riesgo claro porque quizá un jugador termina siendo asintomático, ¿no? Y yo insisto yo insisto mucho también en las formas, Pepe, porque, por ejemplo, eh, Mike Mustacas juega los primeros dos juegos de la temporada de como titular con Cincinnati, y el domingo es, es puesto como, como lesionado, lo manejan como una lesión, dicen ellos que es una lesión de juego, y al día siguiente sale positivo por covid cuando ellos ya sabían desde el domingo que, era, que él tenía, que él era principal sospechoso portador del virus, es ahí donde también yo digo las formas no son las no son las adecuadas porque, ok, no 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 estuvo Mustacas en el estadio el domingo, pero estuvo el sábado y el viernes, estuvo con estuvo él en la si no mal recuerdo estuvo en la tercera base o en la segunda base no recuerdo en qué posición jugó, pero estuvo en contacto con todos fue un riesgo muy grande también ahí en Cincinnati. Y hoy, y hoy lo comentó Anthony Rizzo antes de empezar la serie de Cops contra Reds que arrancó el día de hoy. Que él dijo que él iba con miedo a Cincinnati porque estaba el, el, el antecedente de Matt Davidson del mismo Mustacas y otro jugador más que también salió infectado en Cincinnati. Y es que este es el problema. Tú, tú puedes tú, tú puedes Quizá tener problemas con todos menos con tu materia prima, que son tus peloteros, porque sin ellos no hay liga. Y si ellos no se sienten seguros, ellos pueden, pueden en cualquier momento decir,
0: ¿sabes qué? Pues no sigo. ¿no? Claro, y para mí por eso yo me peleé con gente, con aficionados, porque yo soy alguien que yo defiendo mucho a los jugadores, porque muchos piensan que son malos y seguramente habrá chiflados como eh, a, a gente que no cuida su chamba como en todos lados, pero pues a final de cuentas hay muchos que sí. Y entonces para mí era muy injusto cuando el 26 de marzo ellos ya habían firmado un, un acuerdo sabiendo que iba a ser menos juegos de partido. Ok, ganamos como la mitad y, y los partidos que se jueguen, etcétera. Pero tú me tienes que prometer que vas a hacer todo lo posible por tener la mayor cantidad de juegos, tú vas a hacer el esfuerzo para garantizarme eso, porque yo eh, el que me quites el 70, 80% de mi salario, jugadores como Mike Trout, Gary Cole, etcétera, pues obviamente no no es justo, porque ellos son los que se están exponiendo al virus, no son los dueños, no son los gerentes, eh, son, son los mismos jugadores que se están exponiendo. Entonces viene todo este número de cuestiones que son criticar los jugadores para, porque están buscando eh, ok, voy a arriesgarme y me quieres quitar 70-80% del salario no es justo y no es lo correcto sobre todo porque los dueños no se van a volver pobres simplemente van a generar menos dinero este año que en otras ocasiones o sea, no se van a volver pobres simplemente van a generar menos dinero que en otros años así, así de sencillo no en, entonces esa es la cuestión con los dueños y los jugadores y por qué se estaban peleando tanto. Desafortunadamente, eh, pues fueron 60 juegos y a lo mejor ni siquiera van a poder llegar a 10 días a cómo va esto de, tem de temporada. <risa> van 5. Y, y como dices, afortunadamente, Rick Rentería, el manager de los White Sox de Chicago, salió negativo. Él amaneció el lunes sintiéndose con tos y se le congestionó la nariz, situaciones así. Entonces, por precaución... Eh, fue no estuvo con el equipo fue y que se
1: terminó cancelando el juego de White Sox por
0: lluvia contra los indios
1: eh, sí por lluvia, lluvia ahí con, con
0: los indios pero lo que sucedió aquí con Rick Rentería es que ya se dio a conocer que no tiene nada, está bien pero pues obviamente eh, te imaginas que hubiera dado positivo Rick Rentería porque pues estuvo alrededor de sus jugadores todo el tiempo y, y pues obviamente
1: y él es una persona adulta
0: claro pues? Entonces, pues se maneja todas estas combinaciones con las grandes ligas y que pues sí es de, de, de preocuparse lo que está pasando con, con ellos. Ahora, porque, por ejemplo, lo manejamos en el tema de, de la NFL, que pues ya empiezan training camp el martes 28. Ya en este día, si lo están escuchando en martes, eh, pues se inician ya los training camps. Y en el NFL Live de este día, eh, estaba Adam Schefter de ESPN porque pues, hasta en NBA y The Jump, como que le dieron le dieron vuelo a, a, en todos los programas para sus, dimensionarlos en cada uno de sus deportes. Estaba Jeff Passan, eh, quien es el, la fuente de información de ESPN de, de, de el Insider 1 de, uno de, de Grandes Ligas y básicamente pues lo lo invitan para que dé contexto de lo que está sucediendo y Adam Schefter lo que dice es que ellos la, la NFL se siente cómoda porque, según piensan, que han creado una burbuja virtual. Porque en esta entrevista de MLB Network, de Roman Fred le pregunta oye, ¿por qué no estamos en una burbuja? ¿Por qué no igual que la NBA o la NHL? Que ya, la NHL, el equip, la conferencia de, del este del equipo de, ya están en Toronto para empezar su postemporada en, en, en el sábado. Pero pues tienes esta situación donde... Es, él cree que se ha establecido esta burbuja virtual, la liga, Roger Goodell, esta burbuja virtual donde no va a pasar nada y que es como si tuviese una burbuja en un lado, pero afuera, ¿no? Y entonces que si algún jugador rompe algunas de estas reglas fuera de, es decir, de ir a lugares de alto riesgo de contagio, como un restaurante, restaurante a, eh, a techado, cerrado, o a, una, a un bar con mucha gente donde pues, te expones, o restaurantes, o un club nocturno, o una casa con más de 15 personas, eh, que no sea al aire libre, todas, todas estas cuestiones, puede haber multas, y si llegas a dar positivo, pues entonces eh, hasta pueden rescindir tu contrato en cuestión de dinero garantizado, puede ser sujeto a eso, ¿no? Y entonces...
1: Y es, y es que son... Perdón, perdón. Sí, sí no,
0: entonces... Tienes esta situación con las Grandes Ligas. Yo no sé si existe eso en las Grandes Ligas. Yo no sé si qué tanto tengan permitido eso en las Grandes Ligas. o okay. que Te sales de esta burbuja imaginaria. de Sabes que como de Martínez, el manager de Washington, que dice yo voy a mi casa, vengo aquí al trabajo, voy a mi casa y regreso. Eso es lo que deberían de hacer los jugadores y sobre todo de visitante. Voy al dugout o voy al, al estadio, al hotel, al cuarto de hotel y ahí me quedo. Ir y regresar, ir y regresar. Ahí debe ser lo único durante estos dos o tres meses que va a durar esta temporada.
1: Y es que así debería ser porque es, es su chamba. Tienen que cumplir, tienen que tomar las medidas necesarias. Es aquí donde también entra un poquito el tema de lo que pasó con Lou Williams. Claro. Lou Williams tuvo que haber sido suspendido. Lou Williams tuvo que haber sido suspendido y sin paga, porque lo que él hizo fue una completa irresponsabilidad. Está exponiendo a su equipo, ya ni digamos a su familia, porque eso, 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 es, eso, es, su de, bronca. eso es de cajón. Pero Exactamente, pero está exponiendo a su equipo. ¿De qué sirve que vayas y si te metas a una burbuja? Si, ok, Lou Williams salió por un permiso especial, porque al parecer iba a asistir a un asistió funeral. funeral eso. Pero te, asistió al funeral. Pero Asistió al funeral y por ahí se le, cruzó, se le cruzó un table y se metió... Y es una medida totalmente irresponsable. Claro. ¿Y, ¿Y cuál es la medida que toma Clippers? Lo voy a poner en una cuarentena en 10 días, pero lo voy a ocupar porque lo necesito. No, señor, hay que tener mano dura con... porque son, son deportistas, son ejemplo para niños, son, 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 son este, imágenes en marcas comerciales. Ellos tienen que, que predicar con el ejemplo. ¿De qué, ¿De qué tanto sirve que hasta le estén diciendo a la sociedad quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa si ellos mismos no se están cuidando? ¿Qué ¿no? la... Es ahí donde yo digo que, que radica, eh, eh, el, el, donde es raya el profesionalismo, ¿no? Están los casos como los de David Martínez, lo de David Price, que dice que él no, no se va a exponer, el mismo Ryan Zimmerman, pero te comentaba que ayer Dodgers jugó en la noche, 7 de la noche, hora de Los Ángeles, y en la tarde, en el transcurso de la tarde, aparece una foto de él en redes sociales con una modelo al parecer, de Estados Unidos, bueno, en una correcto, alberca, correcto. En, un, en un camastro, cinco horas antes de un, de un juego. Es ahí donde tú cuestionas el profesionalismo y dices, ok, ¿hasta hasta qué punto estás comprometido con el equipo, no? Claro.
0: No, sí, digo, digo, lo del modelo, porque pues obviamente te estás exponiendo, o sea, porque no sabes dónde ha estado la modelo, etcétera Aguántate dos, claro. aguántate dos o tres meses. Digo, lo de Lou Williams, ya que lo traes aquí a la conversación, eh, él se molesta con Kendrick Perkins yo creo que Lou Williams te va a venir a reclamar a ti porque ya la reclamó a Kendrick Williams perdón, a Kendrick Perkins este ex jugador de NBA obviamente con el Thunder, con los Celtics de Boston etcétera, y que es ahorita analista en ESPN y pues le dijo en el programa de Get Up le dijo irresponsable a Lou Williams que pues obviamente Lou Williams es de respetar su carrera porque pues obviamente como sexto hombre ha sido muy valioso de
1: los mejores de la Para historia. los
0: clippers etcétera. Y sí, yo no dudo que sea una buena, buena persona. El, todos, el que vaya a un table o lo que sea. Digo, decía Lu Williams que iba por las salitas, que iban ahí. A, a, las, a, la, a las salitas ahí de, de los Creepers. No podía ir. O bueno, ve y llévatelos a tu casa, no te quedes ahí o no sé. Pero él decía que le gustaban la, las salitas, etcétera. Pero creo
1: Lou Williams se molesta porque Kendrick Perkins le dice la verdad.
0: Pues claro, no, pero es que no quiere decir que no quiere decir que él sea irresponsable o, o, como persona, pero ese fue un acto irresponsable. Okay.
1: Completamente de acuerdo, no no, no un, un acto no te no te califica, no te califica, pero esa acción sí. sí y él lo comparaba con que ponía el ejemplo en Zion Williamson, ¿no? Por ejemplo, que él estaba comportándose de una manera más madura que Lou Williams, ¿no? Y ahí se hicieron de un dimes y directos, pero pero este Kendrick Perkins le dice la verdad, claro. le dice la verdad porque es más, es, es hasta más absurdo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Él dice, no, pues yo iba a comer alitas nada más, las hubieras pedido, P sí pírelas. existe Uber Eats, existe, existen las apps para que te manden la comida, amigo, no 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 hay necesidad de irte a sí. también son excusas baratas. Sí, ¿sí?
0: claro, no, y no, no tiene nada malo de ir a Table o lo que sea, o sea, está bien.
1: Claro que no tiene nada de malo.
0: no. Ahora, y sobre todo porque hay un montón de jugadores en esa burbuja de Orlando que están haciendo el esfuerzo por quedarse ahí.
1: Pepe, estás ganando millones de dólares. Millones de dólares. Te, das, te, da, te da un estatus, te da una estabilidad en tu vida y la, y, y la liga te está pidiendo solamente de dos a tres meses estar enfocado en tu deporte. Se supone que por eso eres deportista, porque amas el deporte. Claro. Demuéstralo con tus acciones. Y además estás teniendo un estilo de vida superior, al del 90-95% de la población mundial, pues creo que hay, hay gente en los hospitales que en verdad se la está rifando, verdaderos héroes y ellos que su responsabilidad quizá es, es cumplir con su deporte y, y salen con esto, ¿no? Yo sí estoy del, del lado de Kendrick totalmente en el, aspecto, en el aspecto de que ellos tienen que demostrar ese profesionalismo y, y terminar siendo un ejemplo no para la gente. Y aparte, indirectamente perjudica a su equipo porque va a estar ausente los dos primeros partidos y él es parte clave del equipo sin Monsters Harrell y sin Luke Williams eh, no tienen no tienen el cuadro fuerte para cerrar los partidos Clippers que
0: probablemente digo para sí, para los Clippers eh, que tú digas dos juegos cuando yo creo que en esta burbuja de la NBA yo no le veo así de que no importa si terminas en uno en dos o tres porque aquí no va a haber de que ah, quiero hacer casa en el juego 7. Es lo mismo. O sea, estás. Aquí no hay, aquí se fueron esas ventajas. Sí, aquí no va a haber público donde te van a estar abuchando, no vas a tener de cerca a nadie gritándote, etcétera. Entonces, así de que como que para equipos como Lakers, Clippers, Milwaukee, que ya están ahí asegurados. ¿qué indiferencia hay si voy a ser el 1 o el 2? El juego 7 va a ser aquí en Disney, no, no vamos a ir a, a ningún lado. Pero yo sí creo que claro. lo de la, la NBA debió de haber sido más eh, fuerte con Luke Williams, porque de cualquier manera, a lo mejor se iba a tener que estar 10 días aislado, una situación así, por ir al funeral. Y, y, y pues se entiende, falleció el abuelo, era alguien muy importante para él, ok... O sea, se, se entiende y puede decir, y ok, eh, hay cosas más importantes que tu trabajo. No, puedo ponerlo así, pero ya claro. pero ya después de eso ya no es excusa, ya no es justificante. Eh, porque, repito, hay otros jugadores que están en la misma situación que tú ahí en la burbuja. Y claro que quisieran salir, y, claro, pero pues... Hey, esto,
1: el mismo Alex Caruso, su es hermana, la... se casó el sábado y él, no, y él decidió no salir. Eso te
0: iba a decir, imagínate, la boda de su hermana y él decidió quedarse ahí. Híjole Yo si, yo si la pienso, yo si me hubiera salido, si soy Alex Caruso, pido permiso. y
1: Completamente, también yo me hubiera yo salido sí me... si hubiera tenido la oportunidad. La,
0: la, la boda de mi hermana, sí, pues claro que, que me salgo y unos juegos aquí, etcétera, etcétera. Eh, Claro, por, por la boda de, de mi hermana, pero eh, bueno, al igual el funeral de, de, de mi abuelito, si, eh, si es así de para una persona así de importante, pues. Eh, ese.
1: Claro, también, también, también yo lo hubiera hecho, yo hubiera salido. Vale, también.
0: pero ser responsable, ser cuidadoso. Y ahora, eso es interesante con la NFL podrán. ¿Cómo van a hacer para controlar a los jugadores? Para asegurarse de que no se están saliendo de esa burbuja virtual que piensa que está creando eh, Roger Goodell con las 32 diferentes franquicias. ¿Cómo le van a hacer?
1: Ellos ahí tienen una gran una gran ventaja, Pepe. Están viendo <risa> los errores que están cometiendo las ligas que están... Los errores y los aciertos también, claro, que están cometiendo las ligas que ya están operando de, de, de esta manera y ellos dicen, ok... Esto sí, esto sí lo voy a hacer y aquí es donde voy a hacer el ajuste, ¿no? La NFL tiene esa gran ventaja. Ahora, es aquí donde, donde yo, te, yo te preguntaría, ¿está el caso de Lou Williams y está el caso de los infectados en MLB? Es que entonces, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? ¿En verdad es, es necesario encerrarlos a todos en una burbuja, en una sede? No o en verdad tú puedes confiar en el en el deportista y, y operar como, e, como MLB, es que también también no hay que hacernos locos, este Pepe, esto iba a pasar, eh. Tarde o temprano iban a salir infectados, tarde sí. o temprano iba, iba a pasar esto. Era era, era era prácticamente imposible que se fuera el Pero líquido,
0: que no sean que se fuera que no se entrase de un jalón en un solo equipo.
1: Es, es prácticamente el, el 30, 40% de, tu, de de la gente que tú necesitas para que tu equipo pere en, en cancha. Eso.
0: Es muchísima gente. Eso es... O sea, eso, eso es lo que no quieres. O sea, ¿Cómo puedes identificar de volada a ese infectado? Que lo va a ver de, de vez en cuando. Que, creo que sí hay pruebas
1: instantáneas, ¿no?
0: De sí, digo... Lo que tienen, es, tanto las grandes ligas como la NBA, me imagino que la NHL, la MLS también, la NFL todavía no lo tengo identificado, pero ellos tienen contratos con laboratorios.
1: Para que... Sí, de hecho Manfred lo dice en la entrevista, ¿no? Que tiene, que tienen alrededor de 10, 20 mil pruebas, ¿no? Disponibles Sí, para porque ellos. lo tienen. Creo que, creo que lo dicen. Que libas. lo tienen
0: contratado y que digo, eso también en Estados Unidos, eso le afecta también, o, o es cuestión de te critique porque pues están tardando mucho en Estados Unidos a recibir las pruebas y ah, aquí lo hacen rápido, pero pues las ligas están contratando los laboratorios, ¿no? Para que se los hagan, se los hagan rápido. Digo... Porque esa es otra, no, no, creo, no creo que haya
1: la típica prueba de que solo te toman la temperatura porque esa no, es no. como, o sea, como revisarte y nada, ¿no? Era. Porque pues el asintomático es obvio que no va a tener temperatura. Esos son
0: los más esos son los más peligrosos de todo este virus del coronavirus. Son,
1: es, es una bomba. Ellos,
0: ellos, son, ellos son los más peligrosos por la cuestión del contagio. Si, si este virus inmediatamente identificaras quién lo tiene de inmediato, no habría cuarentena, todos podríamos estar afuera y todo eso, porque lo identificas a ah, inmediatamente claro. lo encierras y no, no pasa nada. Pero como aquí se puede tardar días en que muestre síntomas, o a veces no muestre síntomas en lo absoluto, entonces no, es difícil de controlar el virus. Eso es lo que lo hace más complicado que, que cualquier otra cosa. Alguien decía el ébola, que por qué no este, se hizo más grande, porque el ébola mataba más que lo que mata el coronavirus. Mata Sí, entonces vital. como mata más ahí, ahí se acaba el virus al momento ahí se acaba el, el virus y entonces esto es lo, lo complicado que tienen que lidiar todas las ligas, no es un simple eh, una simple enfermedad que la identificas y, y ya, aquí es identificar para que no se propague porque si se propaga eh, va a haber mucha gente que sí requiere hospitalización y si se requiere mucha hospitalización, ahí te encargo en los hospitales, que es lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando aquí en México y ahí es donde vale todo. Si, si, si se pudiera atender a la gente, no pasaría mucho. La gente, voy a decir, el 99% de la gente pues, pudiera sobrevivir. A lo mejor estoy exagerando, 95, 96%, como cualquier otra enfermedad. Pero si quitas los espacios de los hospitales y todo eso, ahí es cuando los doctores están prácticamente decidiendo quién sí vive y quién no, a quién sí salvamos y a quién no, porque ocupas esos... Y no nada más es de un día, esta enfermedad. Si fuera de un día, igual sería más rápido, pero como es, ocupas tantos días, ahí es donde se presentan los, los diversos problemas, no con... Eh, ¿Y, y por qué se tiene que tomar sus precauciones de no estar saliendo, de estarse cuidando? O sea, yo sí creo que en cualquier lado, o sea, en cualquier trabajo, debería ser como de Martínez, vas al trabajo y te regresas, vas al trabajo y te regresas.
1: Y si... Esa es la forma en la que deberían operar.
0: Eso, yo creo que eso debe ser en todos los trabajos, ¿eh?
1: Sí, no solo en el deportista, globándolo. Sí.
0: Eh, eh, yo te digo, no sé si tú supiste, pero yo me contagié hace un, alrededor de un mes. Yo, yo no, no, sabía, no, sub, no sabía que tú habías sí, tenido COVID. Sí, hace un mes y, y eso que yo no wow. nos iba al trabajo, sí, yo no nos iba al trabajo así eh, y pues me contagié.
1: Y la verdad, yo, y cómo, fu y cómo fueron tus síntomas, de, si, si hubo un momento en el que estuviste muy enfermo o cómo te dio, ti, fuiste asintomático. Eh,
0: no fui, así, prácticamente lo fui, prácticamente, pero por ahí del fin de semana del 13, 14 de junio, eh, yo sentía que tenía temperatura, no me sentía mal, no me sentía débil, okay. no nada, pero sentía que yo tenía temperatura. Y, en, y entonces, eh, pues me, el siguiente día el lunes fui a, un, a hacerme la prueba 15 de, de junio, y, pero me dio la temperatura, me tomé inmediatamente paracetamol y se me bajó. La temperatura ya nunca más me volvió a dar temperatura y no me sentí la necesidad es este. de estarme tomando par, paracetamol porque yo ya no sentía, ya no me sentía mal con si Yo siempre estuve con vitamina C, medicina homeopática, to, todas esas cuestiones. Yo seguía teniendo todo eh, desde marzo eh, para tener mi sistema inmune fuerte pero yo, yo claro. no me sentí con la necesidad de, de seguirme cuidando. Y yo, yo nada más iba al trabajo y ya. Y, y una vez, a, que es una amiga, pero fuera de, y fueron una hora y distancias sociales, y no creo que ella me haya contagiado a mí. Ella. O sea, la verdad. este Pero o sea, nada más iba al trabajo y a mi casa. Trabajo al canal y de regreso así era todo lo que sé y de cualquier manera uno se puede contagiar pero ya son otras situaciones que eh, ahí ahí van sucediendo que no puedes controlar pero si manejas el tu casa y regresas tu casa y regresas si llegas a tener el virus no lo estás propagando me explico
1: claro o sea, y
0: mínimo y mínimo claro. tú te, te lo quedas y no lo propagas no lo, no, no lo pasas a otros, otras personas.
1: Pero pues... Y es que aquí tú estás dando también una, una, una situación importante, Pepe. No en todos los organismos se, se, se presenta de la misma manera. Claro. En algunos es asintomático. En el, pasa que el caso también como el de Eduardo Rodríguez, el pitcher de los Red Sox que ayer platicábamos. ¿Sí? Él, a, a raíz del COVID, le termina saliendo también una afectación en cardíaca, ¿Sí? termina teniendo un problema más, más grave, ¿no? Es, es aquí donde esto pasa, Claro. ¿no? Le, le, le puede afectar más a los coaches, puede haber jugadores que, que les pegue de una manera más fuerte. Es un tema bien, bien delicado y bien grave. Qué que bueno que, que el tuyo no fue, no fue grave, Pepe, que saliste bien, bien airoso de, de eso. Pero es que es, es algo por lo cual en algún momento nos va a dar a, a la mayor parte de la población mundial. Sí, sí. Yo estoy muy consciente de eso, yo también, yo, yo, no, yo no salgo más que a, a comprar mi súper, a ciertas cosas de trabajo, pero termina saliendo, no, no, no es que lleve, sería una mentira decir te llevo cuatro meses encerrado, Pepe, no he visto la luz del día, no, pues ese sería una mentira, nadie lo ha, nadie claro, lo ha hecho. ¿no? Claro. Muy poca gente lo, lo puede hacer pues porque hay que salir a trabajar, hay que salir a a seguir con nuestras vidas. Claro. Pero no, no me ando metiendo en bares, no me ando metiendo en restaurantes, en menos en centros comerciales. Claro. Lo, al lugar que me he metido donde hay más gente, he sido al súper. Y porque, pues, tengo que comer. Tienes que comprar ¿no? la comida, por supuesto. Pero, exacto. Es aquí donde, donde, yo, donde yo te digo, es como deben de ellos operar. Además, como vuelvo y insisto, ellos, ellos ganan bastante dinero, tienen un buen estatus social, tienen fama. Pues cuídala. Sí. No, eh, no, no pasa nada si, si, si modificas tu estilo de vida, pues lo que va de este año, lo, lo, prácticamente lo está haciendo todo el mundo. Claro.
0: No, y lo que mencionas ahorita de Eduardo Rodríguez, el pitcher de, de Boston, él ya dio negativo, pero no puede regresar por esa condición cardíaca.
1: Por este, por este problema que trae del corazón. Sí. O
0: sea, él ya dio negativo, él ya no contagia a nadie, pero el problema es, eh, y es lo que o sea, es lo que los jugadores tienen que pensar. O sea, puede haber alguien que a lo mejor no va a poder jugar la temporada o va a haber consecuencias más allá que no sabes cuándo va a poder regresar porque no sabes eh, los efectos a largo, mediano o largo plazo Este, para los que dieron positivo en algún, en algún momento dado. Eso es lo, lo más difícil de de, así de de manejar. Ahorita que dices la cuestión del super, o sea, yo sí creo o sea, yo si fuera la NFL o Grandes Ligas, sobre todo ahorita que no pueden estar en burbujas, ya luego la NBA va a estar en la misma situación y la NHL si quieren empezar en diciembre, sobre todo si todavía no hay vacuna y todo eso, van a estar en la misma situación que la NFL y NBA. Ahorita se puede, porque están terminando temporadas, pero ya más adelante va a ser diferente. Eh, pero yo sí, yo sí tendría alguien contratado para que fuera a ser el súper de mis jugadores.
1: Claro, tienes esa posibilidad por tu, por tu situación económica.
0: O sea, ya sea como jugador o como franquicia, buscaría tenerme a, Es una forma de darle trabajo a lo mejor a, a personal de estadios que no normalmente... O, que pues no tienen ahorita, no sé, a de Juntan de como a 10, o no sé. Dependiendo si es en el obviamente claro. necesitas más gente. Pero... Le evitas una salida, eh, se los dejas en la puerta de su casa y ahí estás limitando una, una posibilidad. O sea, obviamente, desinfectas en la entrada y todo eso porque pues, también eh, la persona se puede contagiar, pero tener a alguien... Este, pues, aquí existen los corner shops y todo eso que... También para que puedan hacer las todas estas cuestiones, ¿no?, de, de los supers. Yo también tendría algo así, porque pues es algo muy natural, ¿no?, es algo Claro. Y ellos pueden hacerlo y te evitas una salida.
1: Hay formas de minimizar el riesgo, pero te encuentras ese tipo de eh, historias, bueno, esto de la pandemia es, es, es algo fuerte, pero te encuentras historias como la de José Quintana, ¿no?, de que se lesiona, se lesiona gravemente su mano de lanzar lavando trastes, o sea es cuando tú, tú dices es que es increíble y, y de hecho eso le, eso le va a terminar afectando en su temporada porque al, si no mal recuerdo, don, l, la parte que se lesiona de su mano es el pulgar, se abre la mano de su mano de lanzar lavando trastes, él, él gana los suficientes millones como para no lavar
0: trastes. Ah, bueno, pero, pero darle crédito, yo me imagino, no ¿está casado o no? Quintana.
1: No, no sé, pero ay, aunque estuvieras casado, Pepe, ay, ay, vives de tus sí. manos. Dice, es como es como lo que también pasó, creo que fue el año pasado con Bob Garner, ¿no? Que, que, se les, que se termina lesionando y termina pichando muy poco la temporada pasada porque tiene un accidente en una moto de motocross, ¿no?
0: Ay, es que sí, digo, sí, sabes
1: que. No puede, no puede ser tan irresponsable como deportista, Pepe. Sí,
0: ¿sí sabes que Madison Bob Garner. Eh, ¿Le gusta el rodeo? Sí, sí, sí. Que, es más, ¿participa es, con otro es, nombre?
1: Es, es, es vaquero, vaquero.
0: ¿Participa con otro...? O sea, es, ¿trabaja en el rodeo profe, profesional o una situación así y juega bajo otro nombre y lo descubrieron en diciembre o, o enero? <risa> le, le Sí, es, le descubre. es increíble eso. O fe, en febrero una situación así le, alguien le descubrió que participa en eventos de rodeo con otro nombre, para que nadie lo reconozca Es que es increíble.
1: No, no sé si ellos se llegan a sentir intocables es o, que,
0: o algo así. Es que yo yo, sí, yo no estoy tanto en contra, así de pues tampoco puedes...
1: Ah, claro, tampoco es
0: que, es que, hacer, es que sean la, una, la persona perfecta hacer, y que no hagan nada. Perfecto. Hacer una cosa solamente tanto tiempo, eh, variedad, así un poco no está... No está. Por
1: supuesto que necesitan esparcimiento y distracciones, pero hay de distracciones y distracciones, ¿no?
0: este Pues sí, bueno, Robert, pues estamos ya llegando, sí, a, al final. Creo que tocamos, sí, bastantes temas con todo esto del COVID y, digo, no sé si es lo que a la gente le gusta escuchar, pero pues es, con esto de los Marlins y, y esto, y que en, va a empezar la NFL, pues es el tema, así de, de todos los días. Vamos a ver cómo la, la agenda así de, de, del martes va a ser si van a dejar a los Marlins viajar en autobús a Baltimore para jugar miércoles y jueves en Baltimore, la serie debería ser en Miami pero si se juega se va a jugar en Baltimore eso es lo que seguramente ya se tendrá la respuesta para cuando muchos lo lleguen a escuchar este podcast, también Yankees Filadelfia vamos a ver y pues obviamente la NFL que ya está ya reportan los, ya oficialmente inicia el training camp y que los agarre confesados a la NFL porque aquí no, si alguien si uno está contagiado al momento de entrenar y de golpear y de todo eso
1: y, y más en NFL que es un deporte 100% de contacto. Sí, o sea,
0: ahí, o sea, ahí no evades el contacto ahí.
1: <risa> no lo evades, ahí no le evades. Y, y como conclusión, sí Exacto. Como conclusión al tema, yo creo que MLB tiene que ajustar, tiene que, es, es claro que tiene que hacer un ajuste. Siento que no es que estén, que sea tarde, pero tampoco están a tiempo, eh, pero, pero tampoco están tarde, ¿no? Que no, ¿no? Valga la redundancia. Pueden todavía ajustar ellos y, y poder poder hacer que la temporada no no esté en riesgo o en jaque como está ahorita no, no y... la situación de los Marlins tiene que ser como tienes que servirle como ejemplo a la liga yo también ahí me queda una duda Pepe, que te dejo en el que te dejo ahí votando tú crees que la situación se hubiera manejado de la misma forma si hubieran sido los Yankees o los Dodgers o algún o los mismos Astros Boston es que... porque también eh, eh, no 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 es por demeritar si hay aficionados de los Marlins que nos escuchan pero los Marlins no es un equipo de peso en las Grandes Ligas
0: no pero pues, también te indiqué una forma de cómo en como en Miami son o sea vamos a decir una de las peores franquicias de las Grandes Ligas y pues ahora otra vez les pasó. muy mal manejado claro que le ganaron dos de los tres juegos a los Phillies verdad este, <risa> y de, y en Filadelfia no y, pues, Jesús Aguilar y Jonathan Villar o sea, demostraron eh, o, yo, o sea, este, ahí tienen un poco de, de bateo ahí en ese lineup los, los Marlins, pero el punto es que pues obviamente si fuera Yankees hubiera sido más grande la noticia Dodgers también, pero pues aquí ya estás hablando de una franquicia de grandes ligas y además estás hablando del equipo de Miami que, claro. que estaban en Allá. Y vamos a decirlo, Miami, donde es el epicentro ahorita del coronavirus en Estados Unidos.
1: Es lo que te iba a decir, Florida es uno de los estados más, más golpeados por el coronavirus.
0: Sí, Ay, es, es tremendo lo que está pasando con esto.
1: Porque esa es otra, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarte ese, el virus en tu cuerpo? No? Sí, no.
0: es que por ejemplo, no sé si has leído, Juan Soto, él dio positivo, por eso no estaba jugando, pero al parecer ha habido otras pruebas que él ha, se ha hecho y ha salido negativo negativos sí. está esperando otra más y a lo mejor puede regresar antes es pues, que hasta eso no sabes sí. o sea me explico no, 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 hay,
1: no hay ni exactitud en la, en, la, en las pruebas no. no es que es un tema bien delicado y bien difícil de interpretar la verdad sí.
0: sí entonces tienes a Juan Soto de los Nationals que dio positivo y lo que leí ese día es que él se ha hecho otras pruebas pero aparte ya salió negativo, creo que le falta una más dar otra vez negativo y puede regresar y estamos hablando y de que, ya jueves, se puede incorporar. que el jueves dio el eh, positivo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, con lo que, si las grandes ligas aprenden de esta situación, y los mismos jugadores que tomen mayor conciencia eh, de ellos mismos protegerse entre ellos, de cuidarse, porque yo sí es el... Y es para el bien de la liga y para el bien de ellos. Porque todos pierden dinero. Si se termina cancelando la temporada, todos, todos, todos pierden, todos pierden. Dueños, jugadores, todos, todos pierden. Televisoras, todos pierden. Entonces los jugadores... Y valga la
1: redundancia. Si, si esto mejora es una situación ganar, ganar para todos.
0: Por supuesto. Si logran terminar esta temporada, sobrevivimos ya en abril, marzo, vamos a ver qué pasa, si ya debe ver esto debe estar más evolucionado en el sentido de que vacuna o tratamiento, yo me imagino que ya para entonces se debe conocer mejor el virus, no sé eh, ya, claro. ya debe estar mejor para marzo o abril, ya sobrevivimos esta, esta cuestión, para mínimo para poder jugar tranquilo sin aficionados, si todavía no se puede con aficionados pues mínimo estás más tranquilo, pero por ejemplo ves el juego de Milwaukee, Pedro, y ves todos en, ahí festejando todos cerca, y todo eso tienen el cubrebocas, pero hay cero distanciamiento social, aquí en el, en el, en el dugout de de los cerveceros, eh, que vaya, regresos de, de los cerveceros, eh que aquí, mientras que estamos grabando, se ha dado un increíble regreso
1: los, los, yo también lo estoy viendo ahorita Eric Sogar acaba sí. de jugar doble para ir, irse arriba sí. digo, no, el juego, iban abajo cuatro carreras
0: cuatro en la... carreras en la novena entrada cuando escuchen esto, obviamente no estamos en vivo pero eh, nada más ves los festejos ahí en el dugout eh, digo, no es el, no es el festejo guau, wow, etcétera pero están muy cerca ¿Me explico? Sí. Y, a lo mejor, sí, sí, sí. y a lo mejor tú piensas que ahí no hay nadie contagiado. Eso es lo que esperas. Y si es, no hay problema, pero todo lo, con uno. Con uno. Ahí es. El... Con
1: un... ¿Cómo? ¿Cómo? Pones en a cuánta gente opera en un partido de, de grandes ligas, aún sin gente. ¿Cien? Más de 100 personas son las que están en el estadio. ¿Tanto
0: sí? ¿100?
1: Pues entre jugadores, coaches, periodistas trabajadores del estadio, yo creo que sí, fácil rebasan los 100, ¿no? Pues, de puros jugadores estás hablando que, prácticamente, ¿qué, de 50, sí. 60 jugadores?
0: Sí, pues son 30 en el roster de son cada... Son 30, ¿no? Sí, de cada roster.
1: Sí, y, son, y, son son 60 y pon tú que más. entre coaches y sí. bad boys y eso son otros 10 por equipo, sí. ya llevas 80. Sí.
0: Este, pero bueno, yo creo que ya hay que terminar porque, pues, ya. Mañana regresamos, mañana regresamos y con más que platicar aquí en este podcast. Pero sí, yo creo que obviamente los, la, las grandes ligas en protocolo y los mismos jugadores, entre ellos se tienen que cuidar. En, que
1: no nos quiten el, el bendito béisbol, Pepe, por favor. Sí, es, este, ha,
0: estado, ha estado genial. Perfecto, Robert, te mando un saludo y pues nos volvemos a conectar que se, que se viene lo mejor.
1: Perfecto, Pepe. Buenas noches y te mando un gran abrazo. Saludos.
0: Saludos, buenas noches y buenos días, dependiendo de donde nos esté, dependiendo de la hora y del día. Si nos estás viendo escuchando dos tres días después, buen fin de semana.